1: ¿Por la política así importa? ¿Qué tal, amigo? Le saluda Claudio Toya, a través de Radio Actual 107.1 FM con la fuerza que nos da Dios todos los días y con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes de lunes a eh, viernes este programa de 9 a 10 de la mañana. También les recuerdo que para aquellos internautas que les gusta eh, ver y oír el programa eh, por medio de sus computadoras o sus teléfonos celulares pueden ingresar al Facebook Live de Actual FM eh, 107.1 y ahí pueden ver la imagen y el sonido de este su programa, programa que también eh, subimos a Spotify todos los días después de la 1 a 2 de la tarde así que usted puede disfrutarlo también fuera del horario de transmisión cuando tenga complicaciones. Pero aquí estamos con, la, con lo mejor, con la mejor de las ilusiones para compartir con ustedes hoy un programa interesantísimo. Vamos a hablar del agro, eh, un tema que a mí personalmente me apasiona, un tema eh, que marcó la historia de nuestro país, que lo mucho y eh, lo poco que hicimos en el pasado, todo lo hicimos en razón de eh, el gran aporte que le daba o que le da la, el agro a nuestro país y hoy parece que es eh, eh, la niña pobre en las políticas públicas. Y para eso he invitado a un experto, a Luis Felipe Arauz, Luis Felipe, doctor en fitopatología, ingeniero agrónomo, biólogo, eh, y en algún momento también ministro de Agricultura, nos va a acompañar para tener claridad sobre el tema del agro en nuestro país. Pero antes de hablar con Luis Felipe Arauz Cavalini, así
0: pienso. Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Tengo
1: noción de lo que ha sido la Defensoría de los Habitantes desde su fundación. Cuando fue fundada allá en 1993, era presidente don Rafael Ángel Calderón Fullier y ya venía un movimiento de hacía varios años en el país de tener un defensor de los habitantes, una figura... Eh, que ya era de carácter obligatorio en muchas otras naciones del mundo, y que Costa Rica eh, implementó en 1993. Desde entonces han pasado por la defensoría de los habitantes, eh, personas muy comprometidas con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Eh, algunos, como toda obra humana, han, han fallado en algunos temas. Pero no recuerdo nunca, no recuerdo de los siete defensores de los habitantes, una defensoría con tanto conflicto interno como la actual. No recuerdo a un solo defensor o defensora con los problemas que ha tenido la señora Catarina Crespo a lo interno de la organización. Y es que desde todos los francos de la institución tiene problemas. Eh, se nota a, a distancia que la administración, que sus relaciones públicas, sus relaciones humanas, eh, sus relaciones como jerarca de la institución, durante los años que lleva como defensor los, de los habitantes, han sido llenas de falencias. Hoy leía que Hernán Rojas, a quienes ustedes en algún momento han oído en este programa, eh, hablando de empleo público y de otros temas, quien es el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes denunció a la defensora de los Habitantes eh, por un aparente abuso de autoridad y en ese abuso de autoridad eh, plantea el señor Rojas todos los inconvenientes que han venido teniendo en la Defensoría de los Habitantes con la gestión y con eh, el, el manejo que hace de la Defensoría, la defensora de los Habitantes la señora Crespo pero lo que me sorprende es que a esto hay que sumarle que hace algunos días la defensora adjunta aquí no conozco doña Tatiana Mora hacía también otra denuncia contra la defensoría de los habitantes por temas también de, en el manejo interno de la y de la administración de la defensoría de los habitantes. Dichosamente el periodo de la defensora de los habitantes de la señora Catalina Crespo termina, ella no va a ser reelecta, no va a ser reelegida eh, se aleja de la Defensoría pero si a esto le sumamos eh, las múltiples dificultades que ha tenido ex, ya exógenas ya fuera de la Defensoría para tener posiciones más claras eh, con más contundencia no hay la menor duda de que en su gestión eh, la Defensoría de los Habitantes ha disminuido sus fortalezas. Y a lo interno se ha encrispado. Hay, un, hay un, un ambiente muy complicado que ojalá los diputados que tienen que elegir muy pronto al nuevo o a la nueva defensora de los habitantes contemplen la necesidad de la sanidad y de la importancia de que al interno de la institución de la defensoría de los habitantes exista el ambiente apropiado para poder defender los derechos de los ciudadanos porque no coincido personalmente cómo alguien puede gestar dirigir una institución cuando el elemento principal que tiene para gestar dentro de, de esa institución y fuera de esa institución es la administración pública la administración de esa institución que tiene que estar no solamente muy comprometida con todos los problemas que tienen los ciudadanos y muy eh, abocada a la defensa de los intereses de los ciudadanos y no lo puede hacer ante tanto conflicto interno que hay hoy en la Defensoría de los Habitantes, similar a una olla de presión. Quedan algunos meses de la Defensoría de los Habitantes, que inclusive me llamaba la atención, también en la noticia que leía, que la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de los Habitantes, denuncia... Eh, ante la de denuncia que le hace el jefe de, de Departamento de Recursos Humanos, ella denuncia por acoso a el director este no comprendo cómo, cómo esa relación se puede invertir pero ella tendrá sus razones también para haber hecho esa denuncia, pero no comprendo cómo alguien que tiene la dirección de una institución eh, tiene un acoso laboral inverso no lo entiendo. Me cuesta comprender cómo el que tiene el poder, el que tiene la dirección, el que el que fue empoderado para ser la figura principal de la Defensoría, denuncia por acoso a un funcionario eh, de eh, su institución. Sin duda, conflicto, repito, de olla de presión de la Defensoría de los Habitantes, que dichosamente en unas semanas, en unos pocos meses, eh, esperamos que haya cambio a lo interno y que se concentre la defensoría de los habitantes en una gestión de protección a los derechos de los ciudadanos como debe ser y también no descuidarse y no desentenderse por tanto conflicto interno que hoy tiene estamos en café y palabras porque la política se importa
0: en breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpita
2: Jade, le invita a que adquieran ya, el libro, el elefante, el liderazgo, y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio albízar Otoya, una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política, costo de libro, 8.600 colones, adquiéralo en la librería internacional, ahora también en la librería Universidad de Costa Rica
3: o en Aplica restricciones.
2: Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
0: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
4: Dale en su mesa
2: y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión. Matriculate en la
5: Universidad Estatal a Distancia, reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible, de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad. Aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr punto punto del 5 al 10 de septiembre. Uned, la Universidad de los territorios.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
1: Claudio Alpiza. Porque la política sí importa. Aquí se encuentra con nosotros, como les prometí, don Luis Felipe Arauz Cavalini, doctor en fitopatología, ingeniero agrónomo, biólogo, y en algún momento también ministro de agricultura, con quien vamos a conversar eh, sobre el agro. Eh, Luis Felipe, un, un placer tenerlo aquí en Café y Palabras.
6: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darme la, la oportunidad de dirigirme a su audiencia.
1: No, el, el gusto es nuestro y de, de fijo el disfrute va a ser de nuestra audiencia por el conocimiento que usted tiene sobre esta área. Cuando hablamos del sector agrícola, eh, Luis Felipe Arauz, estamos hablando... De, como lo decía yo en el inicio del programa de uno de los sectores que eh, históricamente han sido uno de los bastiones del desarrollo de nuestro país eh, cualquier cosa que nosotros revisemos de la creación de, de nuestra república de nuestro estado está relacionada con el agro en los últimos tiempos por supuesto que con los cambios que hay en el mundo con la diversidad eh, productiva que hay pues hay otras actividades que han llegado a meterle la mano a la economía del país. Pero en el caso particular del agro, eh, si Luis Felipe Arauzo, su conocimiento académico, práctico, tuviera que hacer un análisis macro de los padecimientos y de las virtudes que tiene nuestro agro, ¿Cuál sería eh, ese análisis que vos harías?
6: Mira, yo creo que, que empezaría por eh, eh, simplificar las actividades económicas según su riesgo y su rentabilidad. ¿verdad? Uno piensa que, que, que las actividades menos riesgosas quizás son las, eh, las eh, de menos rentabilidad. Qué sé yo, si yo tengo una plata y la meto debajo el colchón, ahí no gana nada, pero la tengo segura. ¿no? Uh
1: -huh.
6: Si yo me compro un entero de lotería, ahí puedo ganarme un montón, pero estoy arriesgando a perder toda mi inversión. Y ahí en el medio tenemos toda una serie de actividades. En, el cual, en las cuales, digamos, eh, hay una rentabilidad que a veces es inversa. Uno lo ve, por ejemplo, en las inversiones bancarias, digamos, cuando uno si quiere ser lo seguro, lo pone en un certificado a plazo que tiene una rentabilidad más o menos, pero está más segura, o puede invertir en esos fondos de inversión que suben y bajan, pueden tener una rentabilidad muy alta en el mundo. Y así con diferentes actividades humanas. El agro eh, no... Se, se, se rige por ese principio. Es una actividad eh, poco rentable, pero de alto riesgo.
5: Uh -huh.
6: Alto riesgo por los vaivenes del comercio internacional, por el tema del clima, de las plagas, etc. Etcétera, etcétera. Es una actividad riesgosa, ¿verdad?, en la cual uno se mete, no sabe qué va a pasar con el clima, no sabe qué va a pasar con las plagas, este, no sabe si le van a comprar la cosecha y con... con cuánto la va a vender, ¿verdad? Se, hay una serie de, de incertidumbres con que trabaja un agricultor. Entonces, a mí me parece que solo desde ese punto de vista eh, ya la agricultura merecería una política pública diferente a otros sectores de la actividad económica. Eso, por una parte. Por otra parte, hay que ver los aportes de la, de la agricultura eh, a la vida nacional porque tendemos a ver los aportes en términos del PIB, o en términos de la cantidad de empleos, y otras cosas, pero no vemos eh, otros aportes, por ejemplo, el aporte a la alimentación. Eh, hace algunos años, yo tomé los ítems de la canasta básica alimentaria, y eh, me di a la tarea de ver de eso cuánto era de producción nacional. Y llegué a un número Cercano del 70% de lo que comemos, si uno se imagina un casado, ¿verdad? El uh -huh. alimento tradicional con arroz, frijoles, el plátano, la ensalada, un poquito de fruta, un refresco, ¿verdad? Este, si uno se imagina eh, ese casado, bueno, el 70% de eso es producción nacional. Uh -huh. Entonces hay un aporte importante. Eso ha venido a menos en los últimos años por disminución de, 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 de áreas de, de algunos de los componentes más importantes dentro del 70% es el arroz y los frijoles, ¿verdad? Y entonces, en este momento puede andar como un 67% por ahí, pero sin embargo, es bastante, digamos, de, de, de lo que comemos. Entonces, todavía el agro garantiza en nuestro país la seguridad alimentaria. Pero entonces, hay tendencias que dicen, no, pero mejor exportemos eh, dispositivos médicos y compremos afuera en el mercado internacional todo este tema de la seguridad alimentaria. A mí me parece que eso es una apuesta muy riesgosa, es como estar jugando con una antorcha en un rancho de paja, más o menos. Este, en un este momento puede ocurrir algo, una pandemia, ya lo vimos, una guerra allá eh, 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 al otro lado del mundo que creemos que no nos va a afectar y nos afecta, ¿verdad? Eh, hay una serie de condicionantes a nivel mundial que hace que eh, la producción de alimentos sufra de vaivenes importantes y que no necesariamente significa que siempre vamos a tener el suministro de alimentos afuera tenemos que garantizarnos nuestra alimentación entonces hay otro aporte importante a, la, a nuestra seguridad alimentaria este hay algunos aportes que a veces son intangibles, y a veces creemos que son un poco románticos, pero hay un aporte ético fundamental, y ya lo dice el himno nacional, cuando nos habla del labriego sencillo, fíjense que ese es un, una, un tema que ha sido muy menospreciado, ¿verdad? entonces pensamos que el, que, el, que el labriego sencillo es como la persona eh, atrasada, ignorante eh, etc., y si uno va la etimología de las cosas, la, la palabra labriego viene en el latín laborare, que significa trabajar, significa esforzarse por algo. Es pues un labriego, somos eh, no solo el agricultor, es que usted y yo, eh, Claudio, somos labriegos este, en el sentido etimológico de la palabra. ¿no? Pues somos personas que nos esforzamos, trabajamos por algo. Y el tema de la sencillez si uno se pone también, busca en el diccionario una persona sencilla es aquella que no es ostentosa, que no pretende aparentar lo que no es ¿verdad? y entonces a veces uno se pregunta si mucho del impacto negativo que causamos los humanos en el planeta y en la sociedad se debe a estilos de vida un poco alejados de ese ideal de trabajo honesto y eh, estilos de vida excesivamente impactantes sobre el ambiente por, no sé, por, por querer aparentar lo que no somos. Entonces yo a veces me hago esa reflexión, ¿verdad? Este, de ese aporte ético, digamos, eh, viendo el, el abrigo sencillo como un ideal, no como una persona, ¿verdad? sino como, como un ideal de, de ser... Yo, yo
1: con alguna frecuencia, siempre cuando hablo del ciudadano común y corriente, digo en el buen sentido de sus términos, porque normalmente cuando uno dice ciudadano común y corriente... Eh, esas dos últimas palabras, la gente tiende a pensarlas o verlas en forma peyorativa, que es un poco parecido uh -huh. a lo que vos estás diciendo, de labriego claro. sencillo, ¿verdad? Uh -huh. No o sé, sea, en el buen sentido de los términos. Cuando hablamos de un labriego sencillo, puede haber eh, alguien que labra la tierra, que trabaja profundamente y que, a pesar de que puede estar económicamente bien, tiene sencillez en su vida, eh, eh, en su comportamiento. Pero comparto en, en, en toda esa, esa meditación que hacías. En, en el sentido del de abriego sencillo Felipe Arauz en, en, es, en esa misma línea de lo que estabas eh, platicándonos nosotros ciertamente eh, de alguna manera hemos dejado el agro eh, para el abriego sencillo ¿verdad? y entonces ajá, ajá. Desde, la, desde esa perspectiva eh, que los menosprecia y eh, creemos que hoy esas labores las tiene que desarrollar el que no tiene preparación, el que no tiene educación, eh, que el que tiene niveles eh, de educación, eh, que debería estar en actividades eh, más en, dirían los jóvenes, ¿verdad? Más de la actualidad, eh, más de la venta de servicios de este mundo globalizado. Y vamos dejando esas labores en una, en una segunda eh, eh, posición, y a veces hasta tercera. Por acá viene la pregunta, pues hablabas ahora de seguridad alimentaria. Ese es un concepto que también algunos plantean, que la seguridad alimentaria debe ser tener buenas reservas en el Banco Central para poder importar todo aquello que eh, se nos ofrezca en el mercado. Y que para qué vamos a producir, como se planteaba en otros tiempos, eh, algo que es más barato, o de mayor acceso a nivel internacional pero resulta que cuando vemos temas como lo que se ha estado viviendo con el trigo y el maíz de las dificultades por una guerra eh, de consumo y el encarecimiento de los precios también recientemente leí una noticia donde en la India, que es el productor del 40% del arroz en el mundo hablaban de frenar el suministro, o sea dejarlo para un consumo interno el arroz es uno de los ejemplos en los que podríamos concentrarnos en estos momentos para la discusión, porque la mayoría de la gente plantea que para beneficio de los ciudadanos es mejor importar el arroz, no importa la calidad, pero es mejor importarlo porque al guito se baja el precio y que es un producto de primera necesidad, pero si vamos al otro ítem que dice que sí, que por ser de primera necesidad, de nuestra dieta permanente, más bien deberíamos ver cómo lo producimos, cómo lo subsidiamos, y cómo eh, incentivamos a tener mayores productores. Claro, en este momento yo dije subsidiar, y más de un oyente se le para el pelo, porque dice subsidiar, ya le van a sacar plata al Estado para la agricultura, pero resulta que vos como experto lo sabes mejor que yo, en todos los países desarrollados, muchos de los sectores agrícolas, están subsidiados y compiten con nosotros importándonos con productos subsidiados y nosotros creemos que eso es un pecado. Te la dejo ahí.
6: Sí, claro, este, vos dijiste, bueno, lo, lo dijiste al inicio, que me tocó eh, asumir el Ministerio de Agricultura eh, durante la administración de don Guillermo Solís, y ahí, este, alguna gente, eh, cuando vio el planteamiento del plan de gobierno, decían que era era una política desfasada, ¿Verdad? Que y, y yo creo que no ¿Verdad? Cuando yo veo eh, lo que hacen los países desarrollados, ellos protegen a su agricultura con subsidios este porque tienen, digamos, la, la capacidad para hacerlo y eso es una política agrícola, digo yo del primer mundo este porque ellos conocen el valor estratégico de, de la producción de alimentos. Este, entonces ellos eh, hacen lo posible para para mantener trabajando en el, en el campo a sus agricultores y eh, y esa es la herramienta que usan, ¿verdad? Este, tal vez nosotros no tenemos eh, digamos los recursos para dar muchos subsidios, pero sí podemos eh, trabajar en otros ámbitos. Por ejemplo, en el caso del arroz, se dice que si traemos arroz eh, pilado, importado, barato, por ejemplo, del el cono sur, que entonces el precio al consumidor va a bajar. Eso es muy relativo, porque la, no hay manera de que un gobierno pueda garantizar el precio al consumidor. ¿Verdad? Eso depende de temas de oferta y demanda, ¿verdad? Este excepto el arroz, que el precio está regulado por ley, ¿verdad? Si usted eh, quita eh, los aranceles para que venga barato, pero también quita eh, la regulación de precios, ¿qué va a pasar? El arroz se va a comportar igual que cualquier otro producto importado, ¿verdad? Y cuando aquí vemos, por ejemplo, productos importados, este vemos que el precio del consumidor es entre dos y media y tres veces más que el valor, el CIF, el valor de importación, ¿verdad? Entonces, yo tomé una vez el ejemplo de los frijoles, que están a la libre, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, los frijoles, eh, el precio de importación cuando se trae, por ejemplo, de Nicaragua o de cualquier otro país, el precio de importación... Eh, o más bien el precio del consumidor es entre 2.57 y 2.85 veces el precio de importación yo agarré el precio del arroz importado de Uruguay sin arancel y le hice el mismo le apliqué el mismo factor de los frijoles y me salía que el arroz importado a nivel de consumidor iba a ser más caro que el arroz con el precio fijado por ley en, en la misma calidad de arroz, eh, eh, 90% de grano entero. Entonces, al final, ¿por qué? Porque ese es el comportamiento del mercado y a veces es más. Yo he visto, por ejemplo, cebollas que, que, que se traen a 200 colones el kilo y se venden a 2.000 colones a nivel de, de supermercados, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, este, decir eh, que una importación barata va a garantizar un precio bajo a las personas consumidoras es una una apuesta que, que yo creo que no se va a cumplir o se va a cumplir durante un tiempo mientras quiebran los productores nacionales y después vuelven a subir por temas de oferta y demanda y además el arroz igual que los frijoles es un producto que como es de primera necesidad la la gente lo va a comprar sí o sí, eso es una demanda inelástica.
1: Y si yo digo, esos entonces, productos, productos hermanos, o que son un matrimonio. Eh, correcto. ¿verdad?
6: Es sí. que, digamos, con, con una fruta, si el precio de la papaya se va muy arriba, usted compra un mango, compra sí. banano, pero ahí no hay bienes sustitutivos, en el caso del arroz y los frijoles, entonces no hay ninguna razón por las cuales un, una cadena de supermercado va a bajar el precio, entonces... Sí. ¿verdad? Entonces ahí es donde donde eso es una, una una fantasía, digamos, de decir que el precio va a bajar si se importa barato. Eh, entonces a mí me parece que, que eso es una ruta, el nombre que le puso el presidente, la ruta del arroz, una ruta equivocada. Nosotros veníamos con, eh, con una ruta que pensamos que era la correcta de ir, eh, digamos, de la... De la mano con el sector eh, porque hay una, una fórmula que fija el precio del arroz que tiene que ver con, con el rendimiento entonces entre más rendimiento le ponga uno a la fórmula eh, más bajo el precio y entonces veníamos acompañando al, al sector y habíamos pasado 3.7 a 4.7 toneladas por hectárea, todavía es bajito por estándares de otros países y el precio había venido bajando, poquito, pero venía para abajo con base en Mejoramiento de rendimientos. Y esa es la ruta que hay que seguir. Bueno, si se podían subir esos rendimientos, digamos, en 7, 8 años, ahí sabemos que hay tecnologías que ya se conocen y que sirven aquí, este, que, que permiten mejorar la productividad de arroz, este, y no simplemente darle una puñalada al sector de esa manera. Este, verdad que que nos pone en riesgo, no solo al sector, sino a, a los consumidores. Y por otra parte, eh, no es, digamos, como soplar y hacer botellas, como dicen. Si uno deja de producir, por ejemplo, arroz, este, ¿qué hace uno con la inversión de toda la preparación del terreno que se ha hecho, la maquinaria, las bodegas, etcétera? O sea, una cosechadora de arroz no sirve para producir cáñamo, que era una propuesta de Sí, se, se lo
1: iba a tocar ahora ese tema ahorita se lo voy a tocar
6: sí, este, ¿verdad? entonces ahí la, la cosa esa reconversión no 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 es tan fácil ¿verdad? lo que hay que hacer es una política digamos de, de fomento, fomento uh -huh. eh, para que para que mejore la productividad y hay cosas pero hay que trabajar mucho digamos en, en, en hacer digamos clic entre el ministerio de agricultura con arroz la academia para realmente uh -huh. llevar eso a a ese nivel ¿verdad? y luego todos los temas de valores agregados etcétera Luis Felipe,
1: sí. en, en esto que decías de, de lo que es preparar una tierra que normalmente los que nunca hemos sembrado ni una matita de culantro eh, no sabemos ese trabajo que lleva previo eh, el suelo para eh, sembrar determinado producto, uh -huh, que si yo, uh -huh. no es lo mismo tener una manzana para sembrar arroz para sembrar lechuga o para sembrar piña son uh -huh. cosas muy diferentes y hay una es inversión correcto, ¿eh? que se lleva en ese terreno para que sea más productivo para el producto que hemos determinado eh, uh -huh. que va a ser utilizado ese terreno eso eh, también mm, nos hace pensar que no es reversible tan fácil que de repente digamos bueno eh, lo digo porque para que vos le expliques al oyente, porque el oyente es muy dado a de decir, bueno, que busquen otro producto que sea más productivo y dejen de producir eso. Esa es la solución rápida del ignorante. Y, ajá, y, ajá. Eso se, cuando digo ignorante, me puedo referir inclusive a este servidor que podría decir, bueno, si no pueden, eh, si, si está muy caro producir X producto, eh, que se cambien de producto, ¿verdad? Pero el conocimiento, la expertise, la inversión que se ha hecho, el equipo que se ha hecho, la tierra que se ha preparado, no es tan fácil cambiarla para un producto y cuando venga una necesidad como la que planteaba yo de esta crisis del trigo, del maíz y de, del arroz que ya se plantea con la India que no quiere vender su producción de arroz, quiere dejarla para el consumo interno. Eh, que si, si quisiéramos regresar a esos productos básicos, se podría complicar. Vos ponías el caso del frijol. al frijol se nos dijo lo mismo. Eh, vamos a abrir el mercado que entre todo el frijol por acá un buen amigo mío José Oviedo, quien le mando un saludo uh -huh. dice que el, el frijol que saludo, sí,
6: le
1: digo que dice que el, que el frijol que importamos lo único suave que tiene es el caldo que en adelante es un frijol durísimo que no tiene la calidad del frijol no, bueno pero ahora mucho del frijol que compramos es frijol importado y ese frijol uh -huh. importado nunca bajó de precio al contrario, es muy alto no. Vamos a, entonces, te, bueno, te dejo eso para, para, que, para que amplíes con tu conocimiento lo que acabo de comentar.
6: Bueno, veamos el caso de frijol, a mí me parece eh, muy interesante, digamos, porque nosotros el frijol eh, básicamente desmantelamos pues, toda una infraestructura. El frijol tiene una, una particularidad, y ahora que José Oviedo habló de, de frijoles duros, el frijol. Eh, si no se almacena bien, se pone duro muy rápidamente. ¿Y a qué se refiere por duro en frijol? Cuando se habla de frijol duro es que dura mucho tiempo en cocinarse para que llegue a estar a un punto, digamos, de, de suavidad. Hay un, hay un estándar eh, de que se tiene que cocinar a tal temperatura. Si uno se pone a tal temperatura, en tanto tiempo, eh, se tiene que ¿verdad? estar suave. Y si no, pues, entonces ya se considera que está duro y pierde valor y toda la cosa. Bueno, y eso se maneja con, con almacenamiento. Este, y el almacenamiento en frijol tiene que ser un almacenamiento no en frío, como las verduras, sino más bien fresco, digamos, a unos 19 grados por ahí, ¿verdad? Si se almacena, digamos, a temperatura ambiente, a la temperatura ya de los chiles, son las zonas productoras, o se pone duro muy muy rápidamente eh, temperaturas de 24 grados o más este entonces eh, tiene que almacenarse así pero este ¿Qué es lo que pasa que como desmantelamos nuestra infraestructura de almacenamiento porque este, eh, decidimos que ya digamos el CNP no va a almacenar este y entonces al final este el frijol se volvió un producto estacional eh, se cosecha hay una época de cosecha allá en la, en la zona norte, otra época de cosecha allá en la, en la zona sur y en medio y hay, un, hay, hay un desabastecimiento entonces hay que traer frijol de afuera si tuviéramos por ejemplo eh, una estructura de almacenamiento adecuada entonces podríamos producir más y almacenar todo el año y no se pone duro bueno, pero ya no tenemos esa infraestructura recuperar eso requiere una inversión importante de, del Estado por ejemplo, o de la empresa privada si es que se pone en eso y este, no va a ser de la noche a la mañana, en arroz hay temas eh, de infraestructura de maquinaria, etcétera pero también hay temas de, de suelos todos conocen de suelos arroceros, por ejemplo de esos suelos pesados en arroz es una planta digamos semiacuática le gustan los suelos pesados, eh, eh, se inundan fácilmente. Eso le, le gusta al arroz, pero este, no a otros cultivos. ¿verdad? El arroz tiene esa particularidad. Entonces, eh, hay un tema, digamos, agronómico y hay un tema también de inversión, de maquinaria, de almacenamiento, etcétera, eh, que, que no es
1: fácil de recuperar. Felipe. Mm
4: -hmm.
6: En esa
1: parte de la ciudad. Estamos conversando con Luis Felipe Arauz, eh, doctor en fitopatología, ingeniero agrónomo, biólogo y exministro de Agricultura. Aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve
0: volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
3: y plaza Escazú, o en www.mg.cr. Aplica restricciones.
2: Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi educación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
0: El 63 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
4: Dale en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachifelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
5: Matriculate en la Universidad Estatal a Distancia, reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad. Aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país. Y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr del 5 al 10 de septiembre. UNED, la Universidad de los Territorios.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
1: Porque la política se importa, acompañado de Luis Felipe Arauz, y hablamos sobre el sector agrícola costarricense, situación actual y perspectivas futuras. Un saludo a quienes nos eh, oyen y nos ven a través de internet, Gustavo Martín, a Lucía Herrera, a Javier Cambronero Arguedas, un abrazo, a Juan Carlos Iraeta. Eh, a José Luis Alfaro a Olman Castro a todos los que nos están sintonizando eh, muchas gracias aparte de, por supuesto los que nos siguen en radio eh, Luis Felipe voy a ponerte en, en el tapete Barra dicen los carajillos en relación a, a, a cuando estuve yo en la convención del partido de liberación nacional recuerdo que yo hablaba de hacer a Costa Rica el granero de América eh, verdad un, un, un sitio donde se pudiera exportar a toda América Latina muchos de sus productos que son fundamentales para la alimentación y ponía eh, siempre el caso de Holanda que es un país más pequeñito que el nuestro mil kilómetros, tiene mucha más población y nosotros invertimos la mitad de nuestro territorio de las de los 5 millones y resto de hectáreas la mitad la invertimos o la tenemos dedicada a, a, al sector agrícola y, eh, y a pesar de eso, la falta de tecnología eh, nos hacía preocuparnos más para ver qué, qué rentabilidad mayor teníamos. Y recuerdo que en, en un debate, creo que fue en el de Canal 7, eh, Roland, Roberto Thompson, José María Figueres y Araya, eh, Rolando, sale, salían siempre hablando del cáñamo. Y, y yo estaba pensando en otro tipo de agricultura: la agricultura que nos alimenta. El caño puede ser. Digamos que fuese muy rentable, pero el cáñamo no tiene nada que ver con seguridad alimentaria. O sea, es en una, en una crisis de arroz, de frijoles, no vamos a comer cáñamo, no vamos a comer hojas de cáñamo, ¿verdad? Pero esa, esa visión que había, en aquel momento yo siempre decía que pues que sí, que, que el cáñamo eh, no era excluyente, que si había en algunos sectores que querían dedicarse a esa producción y si es rentable, que me dicen que ya en el mundo hay demasiada gente concentrada en eso y que ya no es en negocio como algunos lo plantean pero el presidente de la república eh, en, en estos días cuando tal vez fuera imprudencia del presidente cuando se planteó el tema del arroz dijo bueno si no les va bien con el arroz de que siempre en cáñamo lo mismo que decía, decías vos antes la tierra lleva una preparación y eh, estamos hablando de seguridad alimentaria el cáñamo no juega ningún papel en eso ¿por qué nos cuesta tanto eh, a la clase política darle el, el, el nivel adecuado la posición que corresponde al sector agrícola a sabiendas de que el sector agrícola es, ha sido fundamental en el desarrollo de este país, ¿por qué somos tan mal agradecidos con ese labriego sencillo que vos referencia? ¿Y qué deberíamos estar haciendo? Porque ya ese labriego puede seguir siendo labriego y sencillo, pero tecnificado porque es urgente también, para una mayor productividad, la tecnología, y eso no tengo que explicarte absolutamente nada vos. Sí, a ver, creo
6: que, que, que nos casamos con una idea equivocada, eh, sobre todo en los noventas y la primera década de de este, de este siglo, la década de 2000 a 2010. Y bueno, y esa idea es esa, de, de, de que, que pr produzcamos en lo que somos eficientes. Idea que en cáñamo ni siquiera sabemos si vamos a ser eficientes, porque uh -huh. lo que hay son eh, unas parcelas experimentales ahí que tiene el INTA, ¿verdad? Y hay mucha ilusión, digamos, de parte de gente que quiere meterse a producir cáñamo. Pero, este, igual se están metiendo otros países, igual puede ser que, que al final en la materia prima alguien ponga una fábrica aquí de medicamentos a base de cáñamo trayendo materia prima de, de otros países, o sea, no, no, no va a garantizar, digamos, que el país eh, logre ser una potencia en cáñamo cuando ni siquiera conocemos, este, o sea, no lo hemos investigado lo suficiente a nivel, a nivel nacional yo no digo que, que no puede haber algunas zonas o alguna gente vaya a meterse en cáñamo, pero así como para que sea es la principal actividad de, del país eh, no sé, tengo mis dudas este, sin embargo la gente se deja deslumbrar por una cosa que, que está deslumbrando a todo el mundo pero si usted, por ejemplo ese yo hay varias universidades en Estados Unidos trabajando fuerte en investigación en cáñamo ¿verdad? para uso medicinal, sobre todo. Entonces, eh, ahí eh, tenemos que, que, que tener cuidado, digamos. Eh, casarnos con una panacea es complicado. Este, uh -huh. Como cuando nos casamos allá con la macadamia y al final quedaron unas matitas de macadamia, o como lo que pasó sí, con es. el palmito, o, eh, y otras cosas que fueron un boom y después eh, eh, bajaron las actividades. Mientras que la parte de la alimentación es eh, sigue siendo fundamental y, como decíamos antes, tenemos condiciones para producir eh, hey, básicamente de todo. Más del 70%, digamos. Si somos comedores eh, de pan y no me veo, no veo, digamos, a Costa Rica produciendo trigo, ahí, digamos, las condiciones eh, agroecológicas no son adecuadas para, para trigo. Pero digamos, incluso maíz, que hace rato renunciamos a la producción de maíz porque dice que, que, que no podemos competir con el maíz de la faja maicera en los Estados Unidos. Posiblemente en este momento no, pero, pero digamos con, con la tecnología adecuada y sacando dos cosechas al año, este, que ellos no lo pueden hacer, podríamos ser más más competitivos el maíz
1: en eso Luis Felipe eh, eh, me corregís eh, uh -huh. a ver si le entendí bien a un amigo un día de estos que me decía que el ganado que es también parte del sector agrícola en Costa Rica eh, en muchas ocasiones es mucho mejor que eh, el, la carne en otras latitudes porque aquí hay mucho pasto para poder alimentar eh, el ganado y que Ajá. en otras latitudes, como en los Estados Unidos, se alimenta al ganado con maíz. Entonces, que no es la misma calidad de ganado. Eso yo nunca lo había oído. Me, me gustó mucho la conversación ese día. Pero me parecía interesante. verdad. A mí me daba la impresión de que alimentar un ganado con maíz es muy caro. Pero eh, sí, puede ser seguramente muy caro para nosotros. Pero me decía que la gran ventaja que tenía el ganado en nuestro país son los pastizales, la posibilidad de alimentarse con pasto.
6: Sí, Entonces, o
2: sea,
1: que sí, la leche sí. y la carne sean de mayor calidad.
6: Eh, puede ser, digamos el caso del ga de la ganadería de la ganadería de carne también es un tema de genética, digamos, nuestra ganadería de carne tiene mucho de genética de ganado eh, de la India uh -huh. eh, de, de ganado cebu, eh, en mayor o en menor proporción con ganado europeo, pero, pero sí eh, mucho es el ganado de esa zona, adaptado a nuestras condiciones, eh, sin embargo eh, el tema de la, de la alimentación es fundamental y es fundamental no solo por la calidad de la carne leche, sino por, eh, por un tema es una, un aporte que no hemos hablado del sector a, eh, agroalimentario que es el tema de cambio climático eh, el Ministerio de Agricultura viene desarrollando desde, desde hace varias administraciones eh, yo quisiera decir que lo iniciamos en la administración de de nosotros, pero eso no sería honesto, lo, lo inició la administración de doña Laura Chinchilla, nosotros nos tocó firmar el programa de ganadería baja en emisiones, pero ya venía trabajando gracias al al, al trabajo de la entonces viceministra doña Tania López, este, y eh, nosotros fortalecimos el programa de ganadería baja en emisiones, donde si bien eh, a nivel mundial se considera la ganadería como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, con la producción de metano es. por el ganado y Costa Rica no justamente porque se ha desarrollado un programa donde eh, que incluye la hacienda de árboles en potreros y otras eh, mejoras que eh, compensan con creces eh, la producción de, de metano por las y vacas Marca, bueno.
1: te voy a interrumpir ahí para que veamos los costarricenses que nosotros en muchas ocasiones hacemos las cosas muy bien que no todos lo hacemos mal porque eso que estás diciendo vos me lleva a un, a un documental que vi un día de estos en la eh, la cadena de televisión alemana en donde había un gran problema en Suiza para la producción de leche y demás por ese tema que estás conversando vos porque no habían prevenido y entonces estaba eh, limitando mucho eh, la cantidad de ganado y se hacía referencia a lo que representaba en la producción de los chocolates y de otros productos suizos que son de mucho consumo a nivel internacional y el riesgo que representaba el limitar eh, este, la producción de, de ganado lechero la, la tendencia de ganado lechero en, en Suiza, entonces para te interrumpí nada más porque me parece que en ocasiones nosotros vamos adelante en algunas cositas y hay que resaltarlo
6: sí en, en la relación de agricultura con el cambio climático definitivamente Costa Rica puede como decimos Así, puede dejar. la verdad que lo ha hecho muy bien en ganadería lo ha hecho muy bien en café eh el primer café de carbono neutral del mundo fue el de Copedota, este, una cooperativa, de, 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 de pequeños productores y que innovó y sacó el primer café de carbono neutral, este, y entonces ahí uno ve que, que, que tenemos un gran potencial y volviendo al ejemplo de Holanda, eh, en el 2014 justamente entrando en el gobierno fue cuando fue el campeonato mundial y que le jugamos de tú a tú a Holanda. Al final perdimos sí. en los penales, ¿verdad? Right. Y entonces se me ocurrió escribir un articulito de opinión que se llamaba Holanda, agro y fútbol, uh -huh. ¿verdad? Donde básicamente era: si le jugamos de tú a tú en fútbol, ¿por qué no le podemos jugar de tú a tú en la parte agro? Uh -huh. Y ahí hay un tema de. Eh, del matrimonio que ellos han hecho entre eh, gobierno, sector privado y academia, la triple hélice, que yo le añadiría una hélice más para meter ahí al sector financiero también, donde trabajando de la mano pueden realmente llegar a ese, a ese eh, digamos, esa, lo que vos decías de, de ser el, el productor de alimentos de América, eh, Holanda, con, la, con menos área que nosotros, es el tercer exportador mundial de alimentos, ¿Verdad? Este, ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, ¿verdad? hay que ir a orgar en esos secretos, pues, principalmente el tema de la triple hélice, ¿Verdad? Y esa, esa disciplina de trabajar juntos en vez de estarnos luchando el piso entre instituciones que a veces este, más bien rivalizamos en vez de trabajar de la mano, eh, y con el sector privado, ¿Verdad? Este pero ahí por allá el sector dice, ah, no, es que el gobierno no sirve para nada, eh, que en la academia son un montón de teóricos y, y así se critica unos a otros en vez de darse la mano y nuestra investigación.
1: Potencial. Claro, eso que decías vos en relación a lo que hemos logrado en la agricultura eh, para ser eh, amigables con el medio ambiente se ha logrado por las investigaciones que se desarrollan en las universidades públicas de nuestro país. Es eh, correcto, en, sí. No son cosas antojadizas, pero, pero también hay una, una, una persecución en muchas ocasiones de las universidades públicas. Eh, Luis, Luis Felipe Arauz, eh, hablamos así rápidamente de agricultura, hablamos también eh, de ganadería, pero sí, en, en el par de minutos que nos queda, la acuacultura, eh, ahora que hablábamos de Holanda, eh, con con, te, con, te, con menos tierra y con menos mar nosotros con más tierra y 10 veces eh, en territorio marítimo eh, ¿qué ha pasado? porque también las universidades hacen aquí hemos tenido programas con investigadores de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional donde han hecho investigaciones muy apropiadas para desarrollar la acuacultura, ¿Verdad? Esa posibilidad eh, de desarrollar actividades de cultivo y producción de organismos eh, acuáticos en agua dulce y salada. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Por qué eh, eso todavía está en una fase tan experimental?
6: Eh, bueno, hay, hay un proceso de reconversión, ¿Verdad? Eh, es difícil convertir un, un un sector de pesca artesanal a un sector un poco más empresarial para que realmente pueda digamos, Invertir en lo que se necesita, por ejemplo, para, para desarrollar maricultura. Digamos, ya empresas grandes como Martec, están está produciendo pargo cultivado allá en, en Quepos. Este, hay algunas empresas que ya lo están haciendo, algunas cooperativas. Hay un ejemplo muy bonito que es en Isla Venado. Y ellos cultivan camarones, pero ahí mismo en piscinas, ¿verdad?, eh, en el mar y sacan los camarones y los venden ahí en su propio restaurante flotante, es interesante ese, 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 ese caso eh, y eh, y ahí también hay que pensar en, en, en valor agregado, que ese es el otro tema que a mí me parece que es importante que hay, que, hay que ponerle atención el valor agregado del, del, de los productos de la agricultura, la ganadería la, la pesca y la acuicultura y en el tema pesquero propiamente dicho a mí me parece que eh, lo que hay que avanzar es hacia una pesca más sostenible. Digamos, dejar que, eh, que los stocks pesqueros se recuperen y, y, y que sea el mismo, el mismo ambiente el que busca las condiciones para estar reproduciendo las especies eh, marinas. Eh, esa en sinergia entre ambiente y producción que a veces no la vemos, este, pero que tiene que estar ahí. Se ve muy bien el tema de la, de la pesca. Y, y bueno, la, la acuicultura y sobre todo la maricultura, a mí me parece que, que es un tema de... O sea, la Universidad Nacional sobre todo ha desarrollado programas muy interesantes este, de acompañamiento con la gente del Parque Marino, de Punta Arenas, uh -huh. para eso. Este, pero es un proceso, digamos, el proceso es relativamente reciente, este y, y ahí va, yo creo que ahí es donde, donde uno dice, bueno, necesitamos más organización para que tengan la posibilidad de generar una masa crítica que acceda a capital de trabajo, ¿verdad? una mayor capacidad empresarial ¿verdad? para realmente entrarle a ese tema, ¿verdad? Eh, este, y eso
1: que, en eso que decir de capacidad empresarial normalmente eh, una vez que unos agricultores me decían eh, todo el mundo cuando viene a hablar con nosotros aquí eh, políticos, nos pues vienen a ofrecer créditos y nadie nos habla de, de enseñarnos a comercializar nuestro producto y uno de los mayores problemas que tenemos es la comercialización de lo que producimos
6: es correcto, sí, claro y ahí digamos hay, hay cosas, no solo capacidad de, de, de negociación, de comercialización sino la, la unión de la gente, digamos. Digamos, un ejemplo para mí icónico es la dos pinos, ¿verdad? ¿no? Como sí. 3.000 pequeños ganaderos eh, se unieron a una cooperativa que ahora es un monstruo, ¿verdad? Con más de 200 ah, productos sí. Pero ve ¿sí? pero, pero
1: que interesante, se nos fue el programa, pero ve que interesante, estoy de acuerdo con eso de la dos pinos. Pero para muchos, el éxito de la dos pinos hoy es sinónimo de molestia, es sinónimo de ver cómo nos trazamos con impuestos a la cooperativa dos pinos, porque en muchas ocasiones en el país, en Costa Rica, el problema es ser exitoso, no lo contrario. Sí. Eh, Luis Felipe, agradecerte eh, Con mucho gusto la, la cátedra eh, en agrícola eh, que nos has dado el día de hoy. Con mucho
6: gusto. Y, nos faltó tiempo. Te agradezco realmente el, el espacio.
1: Hola, gracias. Muchas gracias, a don Felipe. Arauz por habernos eh, con tanto criterio y con tanto conocimiento desarrollado el tema agrícola en nuestro país. Los espero mañana al ser las nueve aquí en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las nueve de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.